0: Klo, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mir haben einige Leute geschrieben und gefragt, warum hier eigentlich kein Intro ist. Wir haben mittlerweile über 50 Folgen aufgenommen und immer gestartet mit Wir sind's und Hallo, ich bin Frustra und Hallo, ich bin Kredibil. Und ich würde diesen Neustart im neuen Jahr dazu nutzen, um einen Aufruf zu starten. Wir haben mittlerweile über 10.000 Hörer und darunter auch einige Produzenten, die richtig gut sind in ihrem Handwerk. Ey Leute... Wir brauchen ein neues Intro. Ähm, vielleicht kann ich die Rahmenbedingungen geben, damit wir natürlich nicht alles bekommen von Techno bis Metal, sondern es sollte schon irgendwelche Hip-Hop-Elemente haben, weil wir ein Hip-Hop-Podcast sind. Und es sollte maximal zehn Sekunden lang sein. Ähm, die Deadline ist der 20. Januar. Und nachdem wir eine Vorauswahl treffen, würden wir dann gemeinsam mit der Community das perfekte Intro für uns wählen. Und das Einzige, was fehlt, ist, wo sollen die Leute das denn hinschicken? Klo, hast du eine Idee?
1: Ja, ey, safe. Erstmal gute Idee. Äh, machen wir auf jeden Fall. Zeigt uns eure Scratches, zeigt uns eure Vocal Samples. Äh, Schickt das Ganze einfach an meine geschäftliche E-Mail-Adresse. Äh, die ist in, äh, auf meinem Instagram-Account verlinkt. ist klo äh, twittergmxde da könnt ihr das äh, alle hinschicken und ich werde den ganzen äh, den ganzen Kram dann mal bei Zeiten äh, abchecken und dann auch mit Credibil und Frustra äh, teilen. Wo wir gerade beim Thema Kredibil sind, Credibil fällt heute leider für den Podcast aus. Ich weiß nicht, ob es an seiner unfassbar schrecklichen Auswahl bei den Resümee-Awards lag, aber auf jeden Fall <lacht> ist er heute leider nicht mit uns am Start. Wir haben dafür äh, einen Special Guest äh, für das Quiz an den Start geholt. Dazu später wäre, Yes. Aber Frustra und ich spreche auf jeden Fall, Leute. Über Songs, über Songs der letzten zwei Wochen. Es war ja ein bisschen dünn, was die
0: Releases anging der letzten zwei Wochen. Deswegen haben wir gedacht, so wir mergen das Ganze. Ja. Nehmen
1: äh, sowohl den vergangenen Freitag als auch den Freitag davor. Deswegen wir uns jetzt hier äh, fünf Songs rausgepickt haben, über die wir heute sprechen werden. Und ich glaube, Frustra kann äh, sehr, sehr gerne den
0: ersten Song ansagen. Der erste Song kommt von Apache und heißt Angst, produziert es das Ganze von Mixo MacLeod, Lovos und Worst Beats und so hört er sich an. Hier draußen ist es kalt, so voller Gewalt. Ich will nicht, dass du mich
2: bangst, Doch selbst ich hab so eine Angst,
1: Baby, auch wenn ja, jetzt haben wir äh, Apache-Fan Nummer 1, Kredibil, gar nicht am Start. Das heißt, äh, wir müssen ein bisschen aufpassen mit dem, was wir sagen, weil er uns gar nicht retten kann. Ja. Diese Woche ist das Risiko dafür aber gar nicht so groß, weil ich den Song tatsächlich echt geil fand. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass ist vermutlich einer der besten, vielleicht sogar der beste Apache-Song den ich bisher gehört habe. Ich hatte vorher ein bisschen Angst, dass er jetzt vielleicht so irgendwie so ein bisschen zu sehr in diese Schlager für Kanakenrichtung äh, abdriften wird. Ja ist genau das Gegenteil geworden. Ich fand vor allem die Parts sehr geil. so äh, habe auch einiges an Zitaten rausgeschrieben. Aber bevor ich da anfange zu zitieren, würde ich äh, mich mhm. fragen, wie du den ganzen Kram
0: fandest. Für die, die Apache auch verfolgen, die haben ja mitbekommen, dass dieser Song kurz vor 0 Uhr, vor Silvester sozusagen, veröffentlicht worden ist mit einer Live-Performance und dann im Anschluss, ich glaube, zehn Minuten später mit dem Musikvideo dazu. Und ich habe Silvester bei Kredibil in Frankfurt gefeiert und wir haben uns das tatsächlich auch angeguckt, waren dann in der Premiere, wo 20.000 weitere auf die Live-Performance gewartet haben, was natürlich nochmal zeigt, was für ein relevanter Künstler der Apache ist. Und ich fand die Live-Performance auch extrem. Man hat gemerkt, dass die sich da... Dass die da sehr viel Budget hatten, aber sich auch extrem gut vorbereitet haben auf das Ganze. Mit einem Beamer, der über ihn hinweg wie so eine Welle war. Mit ganz viel Pyrotechnik, mit Live-Kamera, mit verschiedenen Perspektiven. Mit einer totalen Aufnahme, mit einer Aufnahme, die ganz nah bei ihm ist, während er performt hat. Und dann natürlich das unfassbare Video dazu. Uns ist aufgefallen, dass Apache in seinen Videos immer wieder Geschichten erzählt und immer wieder gibt es Elemente, die, die auftauchen, wie zum Beispiel Kinderwagen, eine Frau, die irgendwie seine Freundin, Frau, Mutter ist. Das sind so Elemente, die immer wieder auftauchen. Und auch bei diesem Song hat er wieder verarbeitet, dass er schlagartig großen Erfolg im Musikgeschäft hatte und damit eingehend auch einige Gefahren, seitdem er so eine große Nummer ist. Äh, besonders im ersten Part geht es um einige Zahlen, um unterschriebene Verträge, um abgelehnte Werbedeals und ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um in den Text zu gehen.
1: Ja, also erstmal, ich habe äh, Silvester um 0 Uhr leider nicht mit Deutsch verbracht, im Gegensatz zu euch. habe also mich davon ein bisschen frei gemacht, äh, aber ich gehe mit der Einschätzung auf jeden Fall mit. Ja, ich habe eigentlich so eine ganze Passage aus dem ersten Part rausgeschrieben, die ich sehr, sehr stark fand. Mhm. Da rappt er äh, Telefon am Klingeln, Anfrage für ein Festival, knapp 300.000 Euro für eine Show. Und ich schwör bei Gott, es ist nicht gelogen, ich halte kurz diesen Anruf für einen Bro aus der Jugend. Mhm. Schneidest du für 500 Euro auf meiner Hochzeit den Kuchen? Die Line fand ich schon mal sehr, sehr stark. Mhm. Und äh, dann eigentlich meine Lieblingspassage, und dann sagt das Management, ich soll doch bitte nicht Hurensohn sagen, wegen <lacht> siebenstelligen Werbedeals soll ich nie mehr Hurensohn sagen, doch was soll ich so einem Hurensohn sagen, was soll man zu so einem Hurensohn sagen? Ja, das äh, war so für mich die beste Passage, die besten Lines aus dem ganzen Ding. Alles in allem ein sehr, sehr gelungener Song auf jeden Fall. Äh, auch die die Vocals der der Frau am Ende die hm. war leider nirgendwo markiert aber ich habe gelesen dass das wohl Shari sein soll die Sängerin äh, habe dann mal so ein bisschen bei Instagram gestalkt sie hat den äh, den Song auch in ihrer Bio verlinkt also vermute ich mal dass sie das gewesen sein wird hm. deswegen auch an der Stelle Props an sie für, für diese Gesangsleistung
0: am Ende bei Apache habe ich immer wieder so das Gefühl Du kennst ja auch diesen Satz, äh, du kriegst mich raus aus dem Ghetto, doch nicht das Ghetto aus mir oder so. Und man spürt so eine leichte Überforderung bei ihm, jetzt gar nicht negativ gemeint, aber vor einem Jahr war er gefühlt noch unbekannt. Und dann mit jeder Single hat er es geschafft, so durch natürlich sein Talent und auch durch seinen Stil, der nicht so vergleichbar ist mit anderen Rappern so über die Grenzen des Hip-Hops hinausgehen, so äh, wirklich auch eine Masse zu erreichen. Wie du anfangs schon gesagt hast, Schlager für die Kanacken. Das ist schon krass. Ich glaube, für einen jungen Menschen, der von 0 auf 100 in wirklich sehr, sehr schneller Zeit, ist es, glaube ich, nicht so einfach, damit auch umzugehen. Ich finde es schon die Art und Weise, wie er das macht, sehr, sehr beeindruckend. Du hast jetzt auch diese eine Passage gehabt mit seinem Bro aus der Jugend. Im zweiten Part geht er auch noch drauf ein und sagt zum Beispiel, ich schiss auf diesen Anruf von 300k für einen Freund aus meiner Jugend. Das sind halt auch so Lines, wo er so ein Stück weit noch zeigt, okay, ich flexe zwar und ich weiß, dass ich einen gewissen Wert habe, aber auf der anderen Seite bin ich immer noch ich geblieben so und habe ich das gut erklärt, Alter? Ja, also ich glaube, dass bei den
1: meisten Leuten auf jeden Fall angekommen sein dürfte, was du damit gemeint hast. Die Die meisten werden den Song ja auch gehört haben. Ich glaube, das ist so mit der interessanteste Song gewesen, der größte Song gewesen der die letzten Wochen rauskam. Mhm. Und äh, ich glaube, wir haben da eigentlich äh, das meiste zu gesagt. Was mich zu meinem Quiz diese Woche bringt, hierfür haben wir, wie schon angekündigt, einen Special Guest mit am Start. Und zwar ist unser Special Guest diese Woche äh, A zum J, der sich netterweise die Zeit genommen hat, äh, sich hier von uns anrufen zu lassen, um, äh, um das Quiz <lacht> durchzuführen. Ich weiß nicht, wie, äh, wie vertraut du damit bist, aber ich erkläre es dir nochmal ganz kurz. Ich äh, habe hier jede Woche irgendeine Kategorie oder irgendein Thema, zu dem ich dann neuen Lines raussuche und Kredi und Frustra müssen dann immer raten, welcher Rapper die jeweiligen Lines gerappt hat. <lacht> Soweit verstanden? Ja. Hast du Bock? <lacht> ich war Angst. Okay, ich muss nämlich sagen, es ist äh, tatsächlich ein, eine besondere Folge. So, oh nein. Ähm, weil ich ein bisschen von meiner sonstigen Herangehensweise abgewichen bin. Und zwar war ja letzte Woche Silvester. Es ist ja jetzt äh, so die erste Folge im neuen Jahr. Mhm. Und. Äh, Viele Menschen nehmen sich ja immer Dinge vor fürs neue Jahr. So New Year's Resolutions <lacht> mäßig. Und ja. äh, oh mein Gott. ich dachte mir, es gibt ja so ein paar Rapper in Deutschland, die so super vertraut damit sind, so Motivationssprüche so zu rappen. Ach du Scheiße. Richtung, ja. <lacht> äh, ist dein Knäckebrot und geh ins Fitnessstudio. Ja. Und deshalb kommen alle Lines heute von vier Rappern. Und diese vier Rapper stehen bei jeder Line zur Auswahl.
0: Ah, okay, krass.
1: Das heißt, ich gehe jetzt nicht einmal quer durch Deutschrap, sondern es deswegen... Lass mich
0: raten. Ja. Kollege? Contra K? Fällt <lacht> schon jemand ein?
2: Warte mal, wer gibt noch so Ratschläge? Wer macht noch so Dings? Motivationstalk. <lacht> Motivationstalk. Also eigentlich so dieses klassische Kopfhochbruder kommt ja eigentlich von Azad, ne? Nee. Aber der macht das ja eigentlich nicht so richtig viel.
1: Ja. Also, ihr habt auf jeden Fall recht. Kollege und Contra sind am Start. Oh, ich bin gespannt, und, wer die anderen beiden das, sind. Das Teilnehmerfeld komplettieren Matrix und Silla. Wow! Das, das heißt. Ich glaube, ich kenne keine Zeile von Matrix. Das heißt, die nächsten neun Lines kommen ausnahmslos von diesen vier Künstlern.
0: Okay. Und, Boah, die äh, machen
1: aber auch alle gerne Sport, ne? Genau deswegen, ich kann schon mal vorwegnehmen, <lacht> ich habe äh, das Quiz vorher schon mal mit zwei, drei Leuten durchgespielt und eine Person hatte beispielsweise null Richtige. Wow. Läuft. Wie viele Fragen sind es? Damit ich schon
2: mal weiß. Neun,
1: okay, alles klar, let's go. Dann würde ich sagen, wir starten mit der ersten Line. Ich zitiere, Sit-Ups zum Schwitzen bringen Muskeln auf Rippen. Man bekommt keinen Sixpack von McDonalds und Kiffen. Von McDonalds und Kiffen oder Kippen? Kiffen. Oh, wer fängt an von uns beiden jetzt? Ich würde sagen, weil du Gast bist, muss Frustra anfangen. Und ansonsten haben wir die Regel, dass derjenige, der führt, immer anfangen muss, damit derjenige, der führt, nicht die gleiche, die, die gleiche Antwort nehmen kann, so um Safe zu sein.
2: Okay, Frustra, let's go. Ich sag Zilla. Okay, und jetzt jetzt muss ich so so auch meinen Tipp abgeben, ne?
0: Genau, ja. Ähm,
2: Silla. Wer sagt was gegen Kiffen, ist die Frage so für mich. Guck mal, ich gehe direkt so strategisch ran. <lacht> ähm, also ich, ich, ich glaube so so reimmäßig ähm, fällt für mich Kollega schon mal weg, yeah. Ähm, Wer war äh, Contra K fällt auch weg, der sagt so, solche Sachen tatsächlich, glaube ich nicht. Mhm. Ähm, Matrix oder Zilla, ne? also das sind auch eigentlich die beiden, womit ich am wenigsten vertraut bin. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich jemals einen Matrix-Song gehört habe und jemals einen. <lacht> Zilla habe ich, glaube ich, schon mal irgendwie so gehört, aber ewig her. Also ich ich sag jetzt Matrix, einfach um was anderes zu sagen.
1: Es ist schön, dass ihr beide was anderes gesagt habt, die da waren beide falsch, war bei kontra Nein, du laberst. <lacht>
0: Krass, hätte ich nicht gedacht, Alter. Ich habe es auch so wie du ausgeschlossen.
1: Krass,
2: ich bin auch so ein bisschen davon ausgegangen, so dass Contra K 100% irgendwie in seiner Crew jemanden hat, der mal kifft.
1: Also, er ist es anscheinend selbst nicht und äh, es wird auch nicht leichter.
2: Vor allem der macht doch übertrieben viel, so auch mit so 187 und so, und die kiffen auf jeden Fall die Menge.
1: <lacht> safe, safe. Ja, kommen wir zur zweiten Line. Ich zitiere. Nicht immer ist das Leben dunkler als die tiefste Nacht. Glaub mir, die Sonne kommt und löst den Mond auch wieder ab.
0: Wow.
2: <lacht> <lacht> Komm, das ist Matrix. Ich habe tatsächlich von Matrix nur so, so ein Cover im Kopf, wo der so oben ohne so ist. Irgendwie so ein so, mit so lilanem Licht und sowas.
0: Ja,
1: das war ultraviolett, glaube
0: <lacht> Ja, ich sag Matrix. Ich sag... Ich sag Kollege.
1: Damit äh, geht unser Gast hier in Führung. Oh. Jawohl, let's go. Bam. Oh fuck. Es geht ähnlich motivierend weiter. Also ich sag mal so, bisher hat mich noch nichts davon
2: motiviert.
0: <lacht> ich gehe gleich zu McDonalds und hol mir Gras, Digga. Und ich kipp nicht, weil, weißt du, was ich mein? <lacht> Einfach, nur so. Einfach
1: nur so. Vielleicht, vielleicht gelingt mit der nächsten Line. Zitat. Jeder von uns ist ein Licht. Du bist eins von Millionen. Gemeinsam werfen wir einen grellen Schein bis zum Mond. Du allein bist bloß ein einzelner Tropfen. Doch gemeinsam ergeben wir einen reißenden Strom. Wow. Uf, alter, egal wer das gesagt hat. <lacht>
2: <lacht> Bruder, wir müssen reden. <lacht> Egal wer das gesagt hat, der muss auf jeden Fall mal motiviert werden.
0: Du, du musst zuerst raten. Ja, und du führst.
2: Nee, nee, nee. Achso, ich führe? Ja. Okay, Bruder. Boah, das war, der war hart. Der war hart. Wen, wer war nochmal zur Auswahl? Kollege, Contra K, Silla und. Ich sag Silla.
0: Ich sag Contra K. Damit liegt ihr beide falsch, sagt Kollege. Wow, echt? Ja. Boah, was ist das für ein Song gewesen?
1: Das war so ein Song mit Motrip, der hieß Eine Million. Boah, ja. <lacht> Ey,
2: Motrip wäre aber auch eigentlich noch jemand gewesen, den ich da in diesen, dieser Riege gesehen hätte. Der macht auch oft Motivationsdinger so. Ich hatte
1: Motrip in der
0: Auswahl, Stimmt. aber da
1: war mir dann dieses Sportding einfach nicht ausgekriegt genug. Hm.
2: Ja, und, und Motrip macht das auch ich glaube, ich, also so, so, wie ich das so im Kopf habe, nicht ganz so cheesy, oder?
1: Nee. ich glaube nicht. Das ist so ein bisschen normaler.
2: Ja, es ist schon so ein bisschen nachvollziehbarer <lacht> als so ein Tropfen <lacht> und
1: so <was>. oh. <lacht> Tropfen auf McDonalds-Basis. Das heißt, nach, nach drei Lines steht es jetzt 1-0 für H&J. Immer noch, ja. Line Nummer vier. Ich habe gelernt, dass eine Träne nach dem Regen trocknet und der wird. <lacht> <lacht> Und, und der Rest... Ich komme auch... hier nie wieder her, Digga. Ich zitiere zitier, zitier das nochmal neu. Ich ja, habe du... gelernt, dass eine Träne nach dem Regen trocknet und der Rest spielt eine Nebenrolle.
2: Ey, ganz kurz, aber das ist ja auch einfach so rein physikalisch einfach Quatsch. <lacht> Hä, wieso sollte denn die Träne nach dem Regen trocknen? Das müsstest du den Künstler fragen, der das hier geschrieben hat. Ich check das nicht. Ey, ähm, hatten wir Matrix schon mal eigentlich? War das schon mal Matrix richtig? Matrix war schon, hast du sogar
1: sogar richtig ja.
2: warte mal. Ich habe gelernt, dass eine Träne nach dem Regen trocknet, der Rest spielt danach nur eine Re Nebenrolle. Genau. Nebenrolle, Regen trocknet. Nebenrolle, Reben, Regen... Regent.
1: Ist ähm, selbe, so,
2: ja, aber das ist so ein bisschen so ein sehr simples Ding, so das macht Kollega nicht. Ah, Contra vergisst vergießt einfach keine Tränen, <lacht> würde ich sagen. <lacht> 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 ähm, ey, Matrix, der, 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 ist, der macht vielleicht so mal so ein bisschen auf emotional dann an der Stelle und gibt, und gibt seine, seine Dings. Seine Schwächen zu, dass er auch mal weint.
0: Das sage ich auch. Ich schlock das auch ein. Ich finde es sehr überraschend,
1: dass äh, Arzunjot bei den Matrix-Zeilen so gut performt. Das ist nämlich Tatsache Matrix. Matrix. So, zweite Matrix-Zeile. Du hast beide erraten. 2-1. Ja. Kommen wir jetzt zu Line Nummer 5. Auch eine meiner persönlichen Lieblingslines aus dieser Baulistung. Alter. Zitat. Wenn du fällst, wieder aufstehen und angreifen, niemals deine Angst zeigen, Deckung wieder zu, standhalten, top motiviert, auch bei Niederlagen Mann bleiben. Ey, hier ist ganz
2: klar zwischen Kollega und Kontrakar für mich. Mhm, Sich auch. Das Ding ist, ja, aber das Ding ist, dass das. Ähm kontra K hätte, hätte, hätte eventuell noch mehr Knowledge reingepackt, was das Boxen angeht. Und hätte dann noch irgend so einen so ein Term reingebracht, den man gar nicht kennt. So nach Nein. Ähm, ich, ich sag einfach tatsächlich mal an dieser Stelle Kollega, weil die ist top motiviert, glaube ich. Das passt so nicht zu Contra K, dass sie sowas wie top motiviert sagt.
0: Habe ich auch gedacht, aber ich sag mal kontra K. Dieses Kämpfen, Attackieren Ding, so das steht ihm irgendwie mehr dann ist das an der Stelle der Ausgleich.
1: Nice. Die Line kommt die von Contra K. Ach du Scheiße. Das heißt, wir haben jetzt noch die Lines 6, 7, 8 und 9 und es steht 2 zu 2. Das heißt, es ist noch alles drin. Und ich gebe euch Line Nummer 6. Ich habe es kapiert, fokussiert und ich lernte draus, Egal wie schwer es kommt, Leben ist halt kompliziert. Anstatt alleine in dein Zimmer reinzugehen, solltest du da raus, denn es gibt immer einen Weg. Hat sich irgendwas gereimt? Reinzugehen <lacht> auf immer einen Weg.
2: Nee, mal im ganzen Ernst, gab's, also jetzt so, so nochmal bitte... Den Satz, also, das ist ja, ja keine Laien gewesen einfach, also, ein ich Satz, einfach, nicht, einfach nur ein Satz. Das ist doch so, Bruder, das ist doch nur so ein Intro, das hat er so gesprochen. Also, <lacht> ohne Drums. <lacht> ja,
1: Mann, nur Geige. <lacht> <lacht> ich habe es kapiert, fokussiert und ich lernte draus. egal wie schwer es kommt, Leben ist halt kompliziert. Anstatt alleine in dein Zimmer reinzugehen, solltest du da raus, denn es gibt immer einen Weg. Das ist sehr motivierend. Das motiviert mich null, Bruder. <lacht> also. Ich weiß auch gar nicht, wo der damit hin will. Raus.
0: Raus äh, aus dem Zimmer. Raus. raus
2: aus dem Zimmer. Wer fängt überhaupt an von uns beiden jetzt? Äh, frustre jetzt. Okay, bitte.
0: Äh, ich sag Silla. Intuitiv.
2: Ich war eigentlich auch bei Silla gerade. Nee, aber dann denke wie ich nicht. wieder mal über Matrix nach.
1: Nein, komm. Ihr könnt doch beide das gleiche sagen.
2: Nein, Mann, ich sag Matrix, also der hat mich bis jetzt zum
1: Führung gebracht.
0: <lacht> das ist die sichere Bank, so,
1: ne? Typico, Bruder. Und dann gerätst du ja zum ersten Mal in Rückstand, das ist ja nämlich Silla. So Nein! Aber Silla reimt doch. Auf einem Track mit äh, Motrip und ich glaube Joker war da noch drauf.
2: Ist immer einfach noch ein Feature <lacht> mit Motrip. <lacht> <lacht> uh, ja, okay. Was soll das dann, sagen? dann überlege ich bei der nächsten Frage einfach, wer hat schon einen Song mit Motrip gemacht?
1: <lacht> <lacht> Aber Motrip hat
2: schon gefühlt mit jedem. Motrip ich glaube, das haben die alle vier. <lacht> Stimmt,
1: Alter. Ähm, ja, Line Nummer sieben. Die ist wirklich sehr motivierend. Du kannst alles erreichen, wenn du nach vorne Na, blickst. Na klar kannst du. <lacht>
3: okay.
1: Ich liebe, du kannst alles erreichen. Du kannst alles erreichen, wenn du nach vorne blickst. Gib dir Mühe, bis dein Leben dann geordnet ist. Streng dich. Jetzt geht's noch weiter. <lacht> <lacht> Dräng dich an, mach deine Arbeit ordentlich, mach Karriere, komm, zeig ihnen, wer der
0: Boss hier ist. Ey, das klingt wie so: kennst du, wenn Firmen irgendwelche Rapper bezahlen, um so ein Azubi-Programm so auf die Beine zu stellen, wo dann irgendwie für eine Aldi-Kampagne irgendjemand rappt mit: ja, du kannst es schaffen und so.
2: So für Ausbildungsplatz <lacht> bei Aldi.
1: Wollt ihr so mal ohne Lachen hören? Ne?
0: Bitte, es ist sehr schwer,
1: glaube ich, okay. aber ja. Gib mal, Bruder. Okay. Du kannst alles erreichen, wenn du nach vorne blickst. Gib dir Mühe, bis dein Leben dann geordnet ist. Streng dich an, mach deine Arbeit ordentlich, mach deine Karriere. Komm, zeig ihnen, wer der Boss hier ist.
2: Boss. Ja, das Wort Boss ist da drin. Das ist. Aber ey, es kann so richtig Dings sein, ne? Diese diese Falle.
1: Hm.
2: Ich meine, Boss ist natürlich.
1: Aber hat euch das motiviert?
2: Ja, mega. Wie alles andere davor auch.
0: Ich will Ausbildung abbrechen, Bruder, ist <lacht> ein
2: kurz Ich bin kurz davor, nach vorne zu blicken.
0: <lacht> Frustra muss anfangen. Ja, Frustraum muss anfangen. Dieses Boss hat mich auf jeden Fall Richtung Kollege gedrückt. Ich sag Kollege.
2: Ich glaube, das ist der Trick, ja. Matrix. <lacht>
1: Ey, schön sagt, bemerkenswert an der Stelle, dass einfach so jede Lein von jedem von denen hätte kommen können. Ja, safe. Äh, ihr legt nämlich an der Stelle wieder beide falsches Vasilla. Nein.
2: <lacht> Digga, was für ein Leben geordnet ist. Was ist das denn für ein Satz? <lacht> Uff. mach dein Ding ordentlich und sowas. Wow.
1: Heftig. Richtig gelastet, Alter. Oh Mann. Ja, okay, let's go. Nächste. Vorletzte Line. Es geht erst wieder mehr Richtung Fitness. So. <lacht>
2: nein. <nicht. lacht> Fitnessstudios haben zu, Bruder.
1: Zitat. Dein Körper ein Tempel, der Geisterin heilig, also stärke seine Mauern für die Feinde. Hä? <lacht> Hat sich das
2: gereimt?
0: Nein
1: ja, heilig auf
2: Feinde so ein bisschen.
0: Hm. Naja. Ich sag Matrix.
2: Ich versuch das gerade so in diesem Kontra-K-Sing-Sang in meinem Kopf die ganze Zeit zu machen. <lacht> ihr wisst genau, was ich meine. Dieses. Hm. Ich kann es nicht, nicht mal nach... Ich wollte es gerade nachmachen, aber ich weiß das... Kennt ihr das, wenn man im Kopf genau das nachmachen kann? Dann versucht man es nachzumachen, dann geht es aber nicht. Ja,
1: so geht immer, <lacht> wenn ich diese Flair-Dialoge schreibe. Ja. Yeah. Mhm so
2: simpel gereimt, das muss kann nicht kolleger sein.
0: Nee.
2: sein. Es kann nicht Kollega sein. Es ist an dieser Stelle viel, vielleicht Silla mal wieder, aber Silla war schon sehr oft, das ist ein bisschen hart. Oder? <lacht> Silla war schon oft gefühlt. Die letzten zwei waren von Silla, ja. Ja, das kann. du machst nicht drei hintereinander, hintereinander von Silla. Das, so, sowas, so, so führst du uns hier nicht an der Nase herum. Ähm... Ja. Ey, ich sag auch mehr Tricks.
1: <lacht> ja, äh, wärst du mal beim sing geblieben, als das ist nämlich kontra K. <lacht> ja.
2: Oh nein.
0: Wäre meine zweite Wahl gewesen.
2: Ja, das, das war tatsächlich meine erste, aber ich war so, ey, der reimt doch auch ein bisschen geschickter.
0: Hm. Ja, du weißt aber nicht, vielleicht war das irgendwie so eine Pre-Hook oder sonst was. Irgendwas, was so Vielleicht dem war das denkst.
2: das Intro, was er gesprochen
0: <lacht> Oh Mann. Ich warte ja immer noch auf so einen Wolfbezug oder so, dann weiß ich sofort, wer es ist. Die Wölfe habe ich diesmal weggelassen. Ja.
1: Die Wölfe kommen jetzt. Aber jetzt kommt die letzte Line, das heißt, Arzt hat nochmal die Chance, sich hier den Ausgleich zu sichern. Mehr aber auch nicht. Ich zitiere. Jeder Punkt da draußen hat seine eigene Geschichte. Jeder Einzelne von uns hier entscheidet sich für Schritte und beeinflusst damit Dritte. Ist gut, gut gereimt. Ist
2: gut ja,
0: geschrieben. gut gereimt. Ja, es klingt nach Kollege. Es klingt so aus der Zeit, wo Elville noch gerappt hat. Das, welche Zeit wäre das? das ist von den Anfängen. Der hat doch sogar einen äh, Song mit dem als Slick One, glaube ich.
2: Es gibt mit Slick One gibt es einen auf ich glaube sogar Boss der Bosse war das. Das war so ein Nee, Digga, es gibt sogar einen mit Tarek KZ und Slick One.
1: Also sagst du, es ist was Altes oder was? Äh,
2: ein Junge. War das nicht, war das nicht dieser Ein Junge Weint hier nicht? Dieser, äh, ja. äh, Song über Väter. Also, Fruster sagt, es ist was Altes oder was?
0: Ja, es, es hört sich alt an. Also, ich kann euch schon mal einen Tipp
1: geben, es ist von 2016.
2: Oh, hart. <lacht> ja, aber das, das, ist, also, das, das ist weit davor, was da in deinem Kopf war. Ähm. Weil Slick One da kam, gibt's noch einen Song, Weg nach oben heißt der. Das war so ein Selfmade-Complet-Song, Favorites und so. Da macht
0: Slick One die die Hook. Der hatte auf einem Album, der der rappt dann so Sachen wie Du kannst es in meinen Namen lesen, ich komme aus einer armen Gegend. Also das ist irgendwie auf dem Kollega-Album gewesen auf jeden Fall. Da hat Slick One auch solche Sachen dropped. Ich habe gerade
2: im Kopf nur, wie Kollega den Einstieg macht bei diesem Weg nach oben Song. Mm. Ey, der Typ, der Estik, der Typ, der überheblich durch die Gegend geht mit überlegener Genetik.
0: Ja, Mann. Also,
2: Frustra, bleibst
1: du mein Kollege, oder? Ja, ich sag Kollege. Okay, aus
2: dem das ist sehr, sehr, also, das ist sehr, ähm, souverän gereimt. Deswegen würde ich auch, ich sage einfach auch, Kollege, damit sind sie, also, Frustra hat das Ding auf jeden Fall gewonnen, ne? Nice.
1: Er hat es gewonnen, aber mit nur einem Punkt Unterschied, weil es war Kollege hier liegt äh, beide richtig. Es war wieder das Motion feature also, Nein! Es hat sich so gut angeboten, ich musste zwei Lines davon nehmen. Ey, wie, ja. wie, es ist das das, derselbe Song? Ja. Ey, wie viele Songs,
2: wie viele Songs mit, mit Motion waren da jetzt dabei? Drei, oder vier, glaub, drei vier. oder vier?
0: Heftig. Heftig, Mann.
2: Trotzdem war Loki Motion einfach dabei. <lacht> Im Herzen.
1: <lacht> Stimmt, Alter, krass Ja, ey, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast äh, Grüße ich an gerne. der Stelle auch an Dombi 030, der mir geholfen hat die Lines rauszusuchen äh, Ich habe nämlich teilweise Kopfschmerzen <lacht> Ja, Mann Hat ich, hatte mich ich gar nicht motiviert also <lacht> Hat mich gar nicht motiviert Wie gut oh
2: startet ihr jetzt alle ins neue Jahr ne? nach diesen ganzen Sprüchen Ich bin ready für 2020
0: <lacht> Ich bin jetzt noch im März 2020. Ich
2: bin jetzt noch im März. Bruder, diese Sprüche haben mich zurück nach März
0: geworfen. Oh shit. Vielen, vielen Dank, Bruder Herz, dass du eingesprungen bist.
1: Sehr gerne. Äh, wir machen
0: weiter äh, mit dem nächsten
1: Song. Der Song ist tatsächlich aus der Vorwoche. Kommt von meinem Yassin. Heißt Europol. Produziert ist das Ganze von Great Beats, Gökhan Güller und Drill Beats. Und es klingt so... Siehst du die Spirit of Ecstasy?
2: Kühler Figur auf dem rolls royce 50% meiner Cousins in Rotterdam sind auf der Liste des Euro-Bonds. Slide, bau 1 Million Imperium. Komme von 400 Euro im Monat zu mir und dein Spotify Premium. Siehst du die Spirit of
0: Alter, unfassbares Video für mich. Der Rolls-Royce, das T-Shirt mit Tony Soprano aus dieser legendären Serie Sopranos, was für mich zu den besten Serien gehört. Aber auch eine super Performance von Miami. Ich liebe diese Details, die er in seinen Videos auch hat. Wie zum Beispiel, ist vielen natürlich schon aufgefallen, dass er englische Untertitel hat, passend zum Titel Europol, die europäische Polizeibehörde. Also es geht über die Deutschlandgrenzen hinaus. Und für mich ein unfassbarer Song. Wie fandest du ihn?
1: Ja, also ich muss äh, sagen, dass ich mit, mit KMN eigentlich nie irgendwas anfangen konnte. Das war... Äh für mich immer so völlig ferner von dem, was ich äh, irgendwie feiern konnte. muss aber sagen, dass Miami Yassin für mich eigentlich immer so der beste Rapper aus dieser ganzen kmn gang war. Also gerade wenn man so an die ganz alten Sachen denkt, wie Dortmunds Letzte Chancen und so, da hat der schon gezeigt, dass er auf jeden Fall so derjenige ist, der, wenn es um rein Skill geht oder Technik geht, schon am meisten drauf hat. Und äh, ich glaube, dass dieser Song auf jeden Fall auch schon irgendwo zeigt, warum ich dieser Meinung war, also hm, äh, so gerade im Kontrast zu diesen ganzen Lelele-Hooks und äh, hm. irgendwelchen Autotune-Effekten hat der hier halt wirklich mal wieder gerappt, er hat vor allem eine gerappte Hook, hm. so das sieht man ja im, im Deutschrap inzwischen fast gar nicht mehr, du hast ja eigentlich immer irgendwie Gesang oder irgendwie irgendeine Art von, von, von Samples oder irgendwie hm. eine Frauenstimme oder so, also es ist ja wirklich sehr, sehr selten geworden, dass Künstler ihre Hooks rappen. Und äh, ja, die Parts fand ich auch krass. so Das Einzige, was man sich hätte sparen können, war so dieses Grrrr-Slide, diese ja, Drill-Effekte in der Hux. <lacht> die haben mir ganz kurz Kopfschmerzen gegeben. Aber ansonsten war es auf jeden Fall nice. Ich würde auch direkt mal äh, zwei Zeilen zitieren, die ich sehr, sehr geil fand. Hm. Äh, zum einen Rap, der tragt mittlerweile kein Gucci mehr, weil ich finde, dass es da viel besser steht. Schon wieder <lacht> Freitag, 0 Uhr und ich kenne niemand auf der Liste von Rap-Update. So, also Fühle ich halt so 100%. Ich meine, wir äh, ja. arbeiten uns hier auch jeden jeden Freitag, jeden Samstag durch die Liste von Freitag 0 Uhr. Äh, Schautet an der Stelle auf jeden Fall. Ja, man. Und gerade auf den Seiten 3, 4 und 5 sind da wirklich so Namen, wo ich mir halt so denke, so, ey, erstens so, warum habt ihr euch diesen Namen gegeben und zweitens, dicker, mhm. wer seid ihr? So. Voll. Und äh, deswegen musste ich da auf jeden Fall schmunzeln. Eine weitere Line, die ich krass fand, war, äh, was bringt dir dein Cash, wenn du die Hälfte einer Großfamilie gibst? Zwei Drittel der Newcomer würden nicht existieren ohne meinen Kokainer-Hit. So, mhm. äh, geht in eine ähnliche Richtung und trifft für mich auch den Nagelengen auf den Kopf, weil Miami hat ja damals auf jeden Fall safe irgendwo Maßstäbe gesetzt durch den Song. Und eine Zielgruppe für deutschen Rap eröffnet, die es vorher so vielleicht gar nicht gab.
0: Ich weiß noch, dieser Moment, als ich das erste Mal diesen Kokainer-Song gehört habe und mir so die Frage gestellt habe, Dicker, wer ist das? Ich habe noch nie was von dem gehört und warum ist der so krass? Mhm. Und äh, das hat, glaube ich, einen Ruck durch alle Wohnblocks ausgelöst. So Lustig, dass du sagst, Grr und Slide, das hätte es nicht gebraucht. Das war für mich auch ein bisschen komisch. Vor allem, ähm, weil ich äh, sofort an Lil Shrimp denken musste. Äh, aus irgendeinem so Video, wo er das auch so mit diesem Tanzmoves und dann Grr, Slide und ich dachte, Dicker, gehst du Schule, Alter. <lacht> naja, ähm, ich muss auch sagen, gerade die Hook gefällt mir sehr, sehr gut, äh, wenn man ins Handwerk geht und sich mal anguckt, wie er das so betont, wie er das rappt, wie viele Silben er hat. Er hat teilweise gute Pausen und dafür, dass es ein Drillbeat ist, rappt er halt extrem viele Silben drauf. Also es ist ein komplett anderer Style. Ähm, in der Hook rappt er Siehst du die Spirit of Ecstasy-Kühlergrill auf dem Rolls-Royce-Ghost? 50% meiner Cousins in Rotterdam sind auf der Liste des Europols. Grrr, slide. Bo ein Millionen Imperium, komme von 400 Euro im Monat zu Mios dank Spotify Premium. Hey, das sitzt einfach, das ist so on point, wie das auch betont. Was, was ich sehr interessant finde ist... Äh, Miami rappt extrem nach vorne, der Beat geht krass nach vorne und trotz dessen, dass es ein Drillbeat ist, ähm, ist das halt wirklich ein purer Rap. In der Zeile D-Block, Europe, Grüße nach United Kingdom. Wir lassen Zeugen, die Brüder belasten, einen Tag vor dem Urteil verschwinden. Da grüßt er kurz United Kingdom, weil wir natürlich mit den ganzen Drill Sachen, die mit Luciano vielleicht für Deutschrap perfektioniert worden sind, so ein Stück weit uns das Drill-Ding abgeguckt haben, aus natürlich Pop Smoke Amerika, aber auch aus Frankreich, Belgien und äh, vor allem auch jetzt United Kingdom ganz, ganz viel. Und dass äh, Miami mir das Gefühl gibt, dass er Drill auf Deutsch machen will und doch ein bisschen anders als äh, in anderen europäischen Ländern. Und ich habe noch, bevor wir äh, rübergehen zum nächsten Song, für mich die schönste Line von Miami im zweiten Part rappt er nämlich Die schönste Frau an meiner Seite erteilte mir leider die hässlichste Lehre. Ach, fand ich schön, Alter. Sehr, sehr viel Herzschmerz.
1: Ich würde sagen, wir äh, kommen zu einem Song, äh, der für weniger Herzschmerz bei uns, dafür vielleicht für Herzschmerz beim einen oder anderen deutschen Rapper <lacht> äh, gesorgt hat. Und zwar äh, spreche ich natürlich von äh, Asche mit dem Song X Massaker. Kam zu Weihnachten Produziert von Johnny Instrument und Asche selbst und klingt voll mehr draußen. Rapper nimmt kein Geld mit Rapper, aber mit Liquid Zeit. Ich drück Rewind, letztes Jahr nie mehr lele Heute bitte nur, dass ich ihn bitte plötzlich erwähne. Kein Problem,
2: Pussy, allein für die Tränen und nicht an das iPhone gehen, wird dir schon Andruck gehen. Doch widmen wir uns dem Business.
1: Ja, ich glaube, dass das äh, vielleicht der Song ist, der jetzt hier am kontroversesten diskutiert werden könnte, weil ich dazu eine hm. sehr zwiegespaltene Meinung habe. Aber bevor ich äh, da jetzt mehr drauf
0: eingehe, würde ich ganz gerne wissen, äh, was du von dem Song willst. Okay, du fängst schon so an. Ich äh, muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht so ein Kollege Ultra gewesen. habe mir natürlich auch ein paar Sachen gerne angehört. Und auch so die letzten Sachen mit Asche natürlich durch die Singles verfolgt. Aber ich bin jetzt kein großer Fan. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir die Stories angucke oder richtig verfolge, was sie Tag und Nacht machen. Ich fand aber diesen Song gerade an Weihnachten, wo wirklich auch wenig released worden ist, bemerkenswert gut. Nicht nur, weil er andere Rapper erwähnt, sondern vielmehr, weil es einfach sehr geil gerappt war. Ich weiß nicht, ich, ich frage mich gerade, was du... Was du daran nicht gut finden könntest, tatsächlich? Ich kann es dir beantworten.
1: Also erstmal gehe ich mit deiner grundsätzlichen Meinung mit. So, es war auf jeden Fall krass gerappt. Es war vor allem krass geflowt. Also da kann man glaube ich wirklich nichts Negatives sagen. So gerade auch so so Lines wie äh, Ashro war das Vorbild. Ich muss mich mal selbst loben, denn schon vor der Corona-Zeit gab ich den Menschen zur Begrüßung Ellbogen so. Äh, das <lacht> in Kombination mit seinem Flow, mit seiner Betonung, auch mit dem Video, das in meine Augen auch. Äh, sehr, sehr charakterstark war. Das war natürlich alles sehr geil. Die eine Sache, die mich so ein bisschen gestört hat, war halt wirklich so die Auswahl seiner 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 Disses. So. Mm, ich meine, ja, er, er beendet den Song halt mit, yo, Mary X Massaker, schöne Bescherung, habt ihr euch schön selbst eingebrockt. Und dann bin ich halt so mal die Liste der Rapper durchgegangen, die er jetzt gedisst hat. Und ich glaube, von denen hat sich keiner irgendwie irgendwas eingebrockt, weil das einfach so allesamt Künstler sind, bei denen man jetzt nicht wirklich davon ausgeht, dass die irgendwie an einem Battle mit Asche interessiert sind. Also die finden halt entweder gar nicht in seinem Kosmos statt, so wie
0: jetzt Jing Halle zum Beispiel. Oder Noah, also. Oder Rin. Ich verstehe diesen permanenten Seitenhieb gegen Rin nicht. So,
1: also Rin war halt, glaube ich,
0: so, so eine Geschichte auch mit. Äh, mit, mit Elvi und
1: Kollega, glaube ich. Also ich kann mir das zumindest mhm. nur so vorstellen, weil Elvi ja bei Ring und Division äh, mit drin hängt so. Mhm. Aber ja okay, er hat ihn bei Instagram blockiert, so, da kann ich dann verstehen, dass du ihn irgendwie irgendwie bist. Aber Jink Kalle und Noah und Lilano so, das sind halt irgendwie mhm. Künstler so gut so klar, du schießt halt irgendwo auf Schwächere äh, und vor allem schießt du halt auf Leute, die halt auch gar kein Interesse daran vermutlich haben, da irgendwie zurückzudissen, also es gab mhm. dann noch irgendwie so diese diese Dropper aus dem Nichts so du hast Angst, -Line. ich weiß nicht, ob das ein Schindig-Diss war oder nicht, so mhm. und dazu kam dann noch diese diese, diese Schirin-Nummer mit äh, zwei Dinge, die ich nicht toleriere, Babsi bars und Fast Fastfood so, ey, ich musste da mehrmals schwunzeln, ich musste auch beim Schirin das schwunzeln, ich musste auch beim Suplex mit dem schwunzel So, das war alles nice und lustig und originell. Aber ich glaube halt irgendwie, er hat halt irgendwie so jetzt keinen einzigen rausgepickt, bei dem man jetzt erwarten kann, dass ihn das entweder richtig juckt oder zu, er zurück bist, weißt du? Hey. Ja, keine Ahnung, wenn du halt irgendwie einen Song machst und den X-Massaker nennst und äh, damit beendest, dass irgendwer sich was selber eingebrockt hat dann wäre es vielleicht der coolere Move gewesen, auch Leute zu dissen, die die zurückschlagen oder die auf Battle-Ebene irgendwie auch eine gewisse Relevanz haben.
0: Der Song ist Stand heute nur auf YouTube und leider nicht auf den Streaming-Plattformen zu hören. Und wie du ja schon sagst, der, der nennt einige Namen, er hat auch einige Anspielungen, er hat auch Apache zum Beispiel in einer Line. Also er Rap Sänger, die Vorrücken auf Nacken von China Klicks kaufen und dann jammern, wie soll ich mich davor schützen? Wegen der Pandemie sind Clubauftritte nicht gelaufen und Rapper haben kein Schwarzgeld mehr, um sich Klicks zu kaufen. Also da hatte, glaube ich, äh, im Laufe des Jahres Apache irgendwann mal so ein Statement rausgehauen, nachdem klar wurde, dass er ganz, ganz viele Hörer in China oder sonst wo hat, ähm, dass er ja keine Ahnung hat und eigentlich nichts dafür kann, wenn irgendwelche Leute da Hackerangriffe starten. Irgendwann war das sogar ein Thema, das gesagt worden ist, ey, mir werden Klicks gekauft, ich kann nichts dafür, so nach dem Motto. Ich finde es lustig, dass er das so aufgreift, aber denkt mir dann auch immer so, ey, wie in Kalle und ich glaube sogar in einer Line hat der Mock mit drin.
1: Yeah
0: wo es um Flaschen sammeln oder sonst was geht. Und ja, Digga, so, weißt du, ist zwar lustig, aber ist irgendwie auch...
1: Ja, und noch eine Sache, die ich so ein bisschen so, ja, da kann man es halt nicht wissen, ob es halt so ist oder nicht, weil man Rap doch irgendwie das ihm noch nie jemand eine Zeile geschrieben hat oder so. Ja. Und ich kann mir halt persönlich nicht vorstellen, so, also, klar, Asche ist auch ein guter Schreiber, aber ich glaube, wenn du einen Kollegen, einen San Diego und einen Alias in deinem Camp hast so dann wird ja auf jeden Fall auch geholfen. So klar, natürlich auch auf so einer gegenseitigen Ebene, aber das dann so irgendwie so zu verteufeln, dass Leute sich irgendwie beim, beim Schreiben helfen lassen, finde ich dann auch irgendwie aus dieser Position heraus, hm. weiß ich nicht. So wenn das ein Alias gerappt hätte oder ein Kollege, dann hätte ich das irgendwie ein Stück weit äh, mehr feiern können. Ja. Nichtsdestotrotz irgendwo für mich, zumindest aus der letzten Woche, mit einer der besten Songs, also... Ich äh, finde, man kann den, den sich immer wieder anhören, man kann den feiern, man kann, das, äh, man kann da immer mal wieder schmunzeln. so. Aber ich glaube, mich hätte es noch ein bisschen mehr umgehauen, wenn da jetzt irgendwie noch so ein paar, paar Namen
0: oder ein paar, paar Rapper genannt worden wären, äh, bei denen es einen dann wirklich überrascht, dass er so sieht ist. Ich würde aber trotzdem noch mal kurz auf den Text eingehen. Ich habe ein paar Zitate rausgeschrieben, weil der Song halt wirklich sehr gut geflowt und dementsprechend auch sehr, sehr gut geschrieben ist mit sehr, sehr vielen äh, Reimketten. Ich gehe jetzt nicht explizit auf die Zeilen ein, wo er dann die Namen nennt, äh, sondern auf, auf die, die ich persönlich sehr gut finde, äh, wie sie geschrieben sind. Und zwar rappt er zum Beispiel Faustkampf, ich gewinne. Hänge ständig an der Hauswand wie Spinnen. Machst du Auge, lass ich dein Augapfel bringen. Zieh dir die Haut ab mit Klingen. Lass dir einen Saugnapf am Bauchwanst anbringen. Und deine Überreste mit Kaulquappen schwimmen. Das ist nice, wenn Rapper wirklich drauf achten, sechsfach Reime zu machen, sehr, sehr viele Silben schreiben, die sich reimen, auch untereinander und in, in der ersten Zeile und in der dritten Zeile wieder vorkommen. Also da habe ich immer wieder Spaß dran, solche Zeilen zu hören, aber auch zu lesen. Er macht, er macht weiter, Bro. Also ich könnte rein theoretisch wirklich viele Passagen rausrappen, aber es macht keinen Sinn. Ich würde euch empfehlen, schaut euch den Song an, ganz bewusst gesagt, weil er wirklich nur auf YouTube zu hören ist und zu sehen ist. Und äh, gerade bei dem Thema passt es ganz gut, weil wir in der Welt des Gossips sind, äh, würde ich gerne rüberleiten an unsere Kollegin Hellal Gossip. Hellal, was ist in diesen letzten zwei Wochen passiert? Gib uns die Breaking News.
3: Willkommen bei den Hellal Gossip Breaking News. Leider gab es seit Weihnachten nicht viel, was unser Gossip-Herz höher schlagen ließ. Die meisten Rapper befinden sich seit Wochen im Weihnachtsurlaub mit ihren Familien. Aber zum Glück haben Flizzy und PA Sports uns auch über die Feiertage mit viel Gesprächsstoff versorgt. Denn nach ihren berühmt-berüchtigten Jahresrückblicken hatten viele vor allem eine Frage im Kopf. Wird Paschanim hinter den Kulissen von Hintermännern erpresst? Im Gespräch mit Roos gab es wieder den ein oder anderen Insider vom Flizzmeister – Flair habe gehört, dass Pasha vielleicht gar nicht mehr rappen möchte. Auch Ruth meinte, dass er von irgendwelchen Kopffix gehört habe. Fast zeitgleich erschien auch ein Interview zwischen PA Sports und TV Straßensound. In diesem erzählte PA von einem Künstler, der in Berlin gerade den Hype seines Lebens habe, aber nur zwei bis drei Songs im Jahr rausbringen könne, weil er nach seinem ersten Hit schon direkt Erpresse am Hals gehabt haben soll. Interessant ist, dass auch Davut meinte, dass er schon davon gehört habe und wisse, von wem PA spricht. Deshalb habe dieser Artist auch überhaupt keinen Bock mehr drauf, Mucke zu droppen, so P.A. Wenn das der Preis dafür sei, dass er Musik mache, dann höre er lieber auf mit Musik. Die Beschreibung trifft auf jeden Fall auf Pasha zu. Der Newcomer hatte drei Songs draußen, bevor am 28. Dezember seine erste EP kam. Was wiederum nicht so ganz in dieses Bild passt, ist, dass erst vor wenigen Tagen besagte EP erschienen ist. Allerdings sind auf dieser auch wieder nur drei Songs drauf. Zum Neujahr teilte Pasha dem seinen Followern via Insta-Story außerdem mit, dass es ihm gut geht und seine Fans sich keine Sorgen um ihn zu machen brauchen. Was Flair angeht, war das natürlich nicht der einzige Gossip, den er uns über die Feiertage geliefert hat. Auch die Sticheleien gegen seinen Feind Bones im MC erreichten ein neues Level. Diesmal sprachen beide Seiten Drohungen gegeneinander aus. In einer Fragerunde kündigte Bones an, dass er Flair verletzen werde, wenn er je auf ihn trifft. Im Gespräch mit TV-Straßensound sprach Flizzy dann die letzte Warnung an Bones aus. Der 187er solle es endlich sein lassen. Flair könne ganz anders auspacken und Bones wisse, dass er quatschen kann. Zitat, lass mich nicht anfangen, wirklich eklig zu reden über Berlin und was da abgeht. Er brauche nicht einmal einen diss gegen Bones zu machen. Bones solle aufhören zu denken, dass er Flizzy unterdrücken könne. Er solle Flair einfach in Ruhe lassen. Vielleicht möchte Flair keine Energie mehr in den Insta-Beef mit Bone stecken, da er diese vor Gericht brauchen wird. Im Januar soll der geplatzte Prozess gegen ihn neu aufgerollt werden. Außerdem soll Flair diversen Medienberichten zufolge jetzt zwei Polizisten angezeigt haben. Hierbei soll es sich um die Beamten handeln, die Flair als Fanboys bezeichnet hatte. In der Anzeige soll es heißen, dass Flair bei der Kontrolle für 30 Minuten gefesselt und dabei wie ein Tanzbär herumgeführt worden sei. Da es ein erzwungenes Verweilen gewesen sei, handelt es sich um Freiheitsberaubung. Außerdem soll vor der Kontrolle eine Mail rumgegangen sein, in der die Beamten auf Flair angesetzt worden seien, weil er einen auffälligen Mercedes fahre, ohne einen Führerschein zu besitzen. Der BZ gegenüber soll Flair rückblickend über sein Aufeinandertreffen mit den Polizeibeamten gesagt haben, die Emotionen kochten hoch, ich wurde die Tage zuvor schon öfter kontrolliert, dann wurde ich von den beiden Beamten am helllichten Tag vorgeführt, mitten in Berlin. Wie ein Schwerkrimineller. Ich fühlte mich gedemütigt. Das führte zu meiner Entgleisung. Wie es weitergeht, erfahren wir also noch diesen Monat. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, wie sich diese Ereignisse weiterentwickeln, dann abonniert den Hellal Gossip YouTube oder Insta-Channel. Danke fürs Zuhören. Wir schalten wieder zu den Jungs ins Studio.
0: Vielen Dank für die Beiträge. Folgt bitte Hellal Gossip auf allen Plattformen Instagram und YouTube in erster Linie. Und äh, ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Song. Der nächste Song kommt von Cass und heißt Stunde Null. Produziert wurde es von R-Sonic und Psy. Und so hört er sich an.
2: Deutsche Hip-Hop-Szene, Invasion von Paschmarotzern, Digga. Anfangs war es lustig und ich sah es etwas locker, Digga. Garschen gehen an Großfamilien, ist an Rocker, Digga. Hip-Hop, meine erste Liebe, früher war sie kostbar, Digga. Rapper sind die neuen Prostis, nur das ist...
1: Ja, ich habe äh, die ganze Zeit bewusst das Prädikat Song der Woche nicht benutzt, wenn ich es an der Stelle zumindest für diese Woche äh, gerne verwenden würde. Für mich hat äh, Cass diese Woche auf jeden Fall so äh, den besten Song gemacht. Ähm, äh, es, es gibt am Anfang einen sehr, sehr sympathischen Auftritt von Mr. Rap, so der da, äh, das Intro äh, eingesprochen hat und auch in Videoform begleitet hat es geht im Grunde so um den aktuellen äh, Status quo im Deutschrap also um Rocker um Großfamilien um Sellout so Cass äh, kritisiert das Ganze hinterfragt das Ganze kritisch so er rappt Dinge wie Baba, wenn du von der Straße kamst und heute Money machst, ich gönne es dir mhm. nur vom Herzen, wenn du was dafür geleistet hast. Yes. Und äh, meine erste große Liebe ist ein brennendes Schiff. Aus CCN wurde FBI, aus Rap eine Bitch. So, mhm. das sind äh, sehr, sehr viele geile Quote bis dabei. Kerst äh, sowieso für mich, habe ich ja mehrmals schon gesagt, einer der talentiertesten äh, Typen, die wir in Deutschland haben. Und auf jeden Fall auch einer der Künstler, die Einiges mehr an Aufmerksamkeit verdient äh, hätten oder haben. Mhm. Äh, ich fand es auch nice, dass er auch so seinen eigenen Bezug zu dieser Szene noch äh, thematisiert hat. So hätte man ansonsten sagen können, so ja, okay, ist vielleicht ein bisschen heuchlerisch, das nicht zu tun. Er hat es zum Glück getan. Voll. Und dementsprechend für mich ein starker, runder Song und äh, diese Woche in
0: meinen Augen der beste. Also bei mir teilt sich das mit dem Song der Woche so ein Stück weit Cass und Miami Yassin.
1: Ja, Miami Yassin
0: war letzte Woche. Ja. Dann muss man sagen, letzte Woche Miami, diese Woche Cass für mich. Auch ein überraschend sehr guter Song. Überraschend, nicht weil ich Cass absprechen möchte, dass er ein guter MC ist, sondern ähnlich wie du es gerade schon gesagt hast, für mich gehört er auch zu den sehr guten MCs, wenn nicht zu den besten MCs. Mich hat der Song überrascht, dass er halt über Rocker und über die ganze Thematik spricht, weil er halt natürlich auch Freunde in seinem Umfeld hat die gerade auch zu dieser Rocker-Szene gehören und deswegen ist es ein sehr besonderer und guter Song. Also wenn es jetzt ein Rapper XY äh, rappen würde, irgendeiner, der nichts mit der Straße zu, zu tun hat, dann würde es ja gar keinen Sinn machen. Dann kannst du ja dann kannst du ja über alles rappen, aber das, das juckt dich und berührt dich ja nicht. Aber deswegen ist es umso authentischer, dass Cass so einen Song macht. Ich finde auch den Einstieg sehr sehr gut gewählt von ihm. Ähm, wo er auch rhetorische Mitteln benutzt, keine Ahnung ob mit Absicht oder nicht, aber allein die Tatsache, dass er anfängt mit Gagen gehen an Großfamilien, Werbedeals an Rockerdigger, Hip Hop meine erste Liebe, früher war sie Cosper Digger. Rapper sind die neuen Prostis, nur dass es legal ist, nennst dich Manager und Label, doch ich weiß, dass dir egal ist, was die Mucke und die Kultur hier angeht, juckt dich einen Scheiß, hier spricht King Cass, hole einmal Luft und mach mich frei. Und dieses Mach mich frei und spreche mal so ein bisschen den Stress von der Seele weg, spürt man zu jeder Zeile, weil er einfach sehr energisch rappt, weil der Beat sehr gut produziert ist. Ich finde, das ganze Ding ist sehr rund, auch mit dem Mr. Rap am Anfang und für mich auch ja aus dieser Woche definitiv der Song der Woche sehr gut thematisch umgesetzt und auch geil gerappt. Cass, Alter, sehr, sehr nice. Ja,
1: äh, ein Song mit einer ähnlich starken äh, politischen und inhaltlichen Aussage kam in der Vorwoche von Jesus, kam etwas untypisch in der Nacht von Sonntag auf Montag, heißt Grimmbrüder wurde produziert von VOVA und klingt so. Grimm wegen Lockdown musst du hustlen, nicht doch auch, missy King, wer noch glaubt, Rapper Horn, ich glaub,
2: zu viel Silber.
0: Am besten fange ich an, damit du mich so ein Stück weit retten kannst. Und ich will betonen, ich mag Jesus, aber ich mag den Song nicht. Also ich mag die Aussagen, ich mag einige Zeilen wirklich sehr, aber ich finde, der Song rollt nicht, wie er sollte. Es fühlt sich an einigen Stellen etwas träger an, es wirkt an einigen Passagen wie so eine Präsentation oder Referat. Und das ist eigentlich sehr schade, weil es ein wichtiges Thema ist und etwas, was man nicht so leicht in Reime packen kann, finde ich, als wenn man über Belangloses rappt. Äh, dazu noch dieser Drillbeat mit viel Tempowechsel im Flow, Passagen mit so langgezogenen Wörtern im Wechsel mit Double-Time-Flows und guten Pausen, die er setzt. Also das ist handwerklich auch alles gut, aber mir fehlt im Großen und Ganzen so ein Stück weit diese Leichtigkeit, gerade bei so einem schweren Thema aber auch unfassbar gute Zahlen mit dabei. Vielleicht würde ich, bevor ich jetzt irgendwie ins Zitieren gehe, würde ich dich fragen, wie f du hast den Song hier reingewählt. Hat es dich deutlich mehr angesprochen als mich? <lacht> äh, ja, hat es. Es ist nämlich für mich der beste Song der Vorwoche.
1: Mhm. Da, wo du Miami Yassin platziert hast, würde ich Jesus platzieren. Äh, einfach, weil er tatsächlich ein Thema anspricht, das ich ja auch im Jahresrückblick äh, deutlich angesprochen habe, So dieses ganze äh, Wegebenen der rechten und äh, ideologisch ein bisschen hirnrissigen Szene durch irgendwelche äh, Verschwörungstheorien durch Personen wie einen Xavier Naidoo wie ein Attila Hildmann so und äh, ich finde es sehr sehr wichtig dass Jesus diesen Song gemacht hat weil es im Hip Hop leider so ist dass es einfach keine Kontrollinstanz gibt, die das, was Rapper in Interviews von sich geben, halt irgendwie kommentiert oder relativiert. So. Mhm. Diese Leute können sich in Interviews setzen und sagen, was sie wollen, und das landet ungefiltert bei irgendwelchen 13-jährigen Kindern. Mich hat schockiert, wie viele deutsche Rapper sich äh, im vergangenen Jahr so dazu hinreißen lassen haben, sich äh, mit irgendwelchen Ideologien an die Öffentlichkeit zu wagen, die halt wirklich so jenseits von gut und böse sind. Also es fängt... Äh, fängt bei so einem, so einem Attila Hildmann an, das geht über Leute wie, wie Leon Lovelock äh, weiter mhm. und äh, geht dann auch so ins Extreme, wie bei einem Xavier so und äh, ja, gerade deswegen fand ich den Song sehr wichtig, ich kann deine Kritik aber auch verstehen, so also, ich hätte mir tatsächlich auch so ein bisschen äh, weniger an der Oberfläche kratzen gewünscht, also da gab es auch zum Beispiel so ein paar Namen, bei denen ich dachte so, okay, die hätte man jetzt vielleicht auch nochmal mit reinbringen können, so und dann gab es mhm. ein paar Namen, wo ich sage, so, okay, die sind hier jetzt eigentlich fehl am Platz, also für mich war das halt vor allem so dieses Savage-Ding, weil okay, hm. Savage hat diesen einen Xavier-Song jetzt nicht gelöscht, aber er hat sich halt schon wirklich mehr als deutlich, äh positioniert, was äh, diese ganze äh, Corona-Thematik und dieses ganze äh, Reichsbürgertum angeht. So, also er hat ja wirklich mhm. mehr als deutlich gemacht, dass er auf jeden Fall so auf der Seite der normalen Menschen steht und äh, nicht daran glaubt, dass wir bald irgendwie äh, gechippt werden und äh, <lacht> von, von Bill Gates über einen, einen Xbox-Controller dann äh, gesteuert werden. Mhm. Äh, deswegen fand ich das vielleicht ein bisschen deplatziert, aber an sich... Äh, Denke ich, dass da auf jeden Fall sehr, sehr viele treffenden Aussagen dabei waren, so, also, so Dinger wie sie verfluchen Bill Gates doch benutzen Produkte von Microsoft und ja. in der echten Welt kann ich weiterhin mit einem Schein zahlen, so, das, ey, das sind halt einfach Facts, so, also ich meine, ich habe im März oder so schon von irgendwelchen verlorenen Seelen gehört, dass irgendwie das Bargeld abgeschafft äh, werden soll. Ja, und ich habe jetzt hier bis heute gerade das euro Münzen auf dem Tisch neben mir liegen. Mhm. So, also da war schon sehr, sehr viel Gutes dabei. Ich fand es vor allem inhaltlich sehr, sehr
0: treffend, sehr, sehr wichtig auch. Äh, und dementsprechend war das so mein Song der Vorwoche. Gerade mit der hab ich habe ich auch so ein bisschen gedacht, ja, es gibt definitiv andere Rapper, die man er irgendwie in den Mittelpunkt stellen kann bei der Thematik. Äh, allen voran zum Beispiel ein Flair, der bei KNFM im, im Interview sitzt oder so. Die hätte man doch eher irgendwie droppen können. Ich würde trotzdem auch sein zitieren. Du hast jetzt auch gerade die Microsoft-Line gehabt, die eine unfassbare Punchline ist. Und er macht dann weiter mit, die Welt geht unter, die Welt ist pleite seit Wochen. Doch in der echten Welt wart ihr an Black Friday noch shoppen, äh, wo er auch äh, sehr schöne äh, Sozialkritik äußert oder, äh, oder die Gesellschaft ein Stück weit belächelt, dass diese ganze Stimmung und dieser Hass, der überall zu sehen ist, äh, am Ende die Leute nicht davon abhält, zu konsumieren. Im ersten Part äh, vor der Hook rappt er auch noch, Rapper verbreiten die Theorie, die Welt wäre fremdgesteuert, doch kriegen Befehle von Rockern und Clans, Feuer bekämpft mit Feuer, die Welt geht unter und Rechte stürmen den Reichstag, doch in der echten Welt kann ich immer noch mit einem Schein zahlen. Der Song steht ja auch ein Stück weit für ein Resümee des äh, letzten Jahres. Ich fand's es geil, also, also thematisch, die Sätze, die er gesagt hat, die die Zahlen waren super. Mein einziger Kritikpunkt war einfach, dass, dass mir so ein Stück weit die Leichtigkeit gefehlt hat und das alles ein bisschen zu ernst gewirkt hat, nicht so richtig gerollt ist vom von der Soundästhetik her ansonsten trotzdem äh, Jayce steht auf jeden Fall auf der auf der richtigen Seite, auf der guten Seite. Der letzte Song, den wir mitgebracht haben, hat ein sehr ähnliches Thema und äh, das, was ich gerade bei Jayce kritisiert habe, bringen Fat Tony und Edgar Wasser mit dem Song Realität sehr sehr gut auf den Punkt mit einer gewissen Leichtigkeit produziert von Talky und so hört er sich an. Meine Generation hat den Zynismus perfektioniert, yeah. Kids gehen jetzt wieder demonstrieren, wir können das gut
2: mit
1: dummen Sprüchen kommentieren. Yeah. Es war so simpel, etwas Reales nehmen und tierisch übertreiben und dann Satire drüber schreiben. Also ich glaube, dass ich jetzt vieles von dem, was ich eben gesagt habe, wiederholen kann. So, Ich finde es immer wichtig, wenn Hip-Hop sich äh, gegen... Äh, irgendwelche radikalen Ströme stellt, sich auch hier gegen diese ganzen äh, Querdenker und äh, Leerdenker stellt. so ja. Das kann man als normal denkender Mensch nur gut so Die beiden haben jetzt hier einen etwas äh, humorvolleren Ansatz äh, ja. verwendet. Äh, Gerade im Fat -Tony part der mir persönlich besser gefallen hat, so äh, wird dann auch so ein bisschen explizit auf Xavier Naidoo eingegangen. <lacht> der Rap ja beispielsweise... Nehmen wir mal Xavier Naidoo seit so vielen Jahren Objekt meines Spottes, der seinen Geist reinhalten will, deswegen liest er hier nichts außer dem Wort Gottes, der aber alles zu wissen glaubt, in seinem Kifferrausch, seit Jahren Reichsbürger, aber andere brachten munter mit ihm Features aus, so. Hm. Das ist natürlich zum einen auch äh, Kritik an Xavier, zum anderen aber natürlich auch an der Szene, so. Hm. Weil es ist halt schon richtig, dass halt, äh, Leute wie eine Shirin David, Leute wie eine Juju halt trotzdem weiterhin mit ihm Features gemacht haben, so. Hm. Obwohl halt einfach schon sehr, sehr lange bekannt ist, dass der Typ halt einfach wirklich radikale Ansichten hat, dass er so Sachen sagt, wie es gibt in Deutschland keine rechte Gewalt, so mhm. in Zeiten, in denen einfach irgendwie in Hanau äh, Menschen sterben aufgrund ihrer Herkunft. Also. Wir haben dann deswegen sehr, sehr wichtiger Song, sehr, sehr wichtiger für Tony Part. Äh, Edgar Wasser fand ich persönlich ein bisschen schwächer, aber es ist einfach nur so eine reine Geschmackssache. Mhm. Aber auch er hatte äh, gute, auch lustige Lines wie das hier ist alles nicht echt, Elon Musk hatte recht, was ein Glück für seinen Sohn, dessen Namen sich von niemand aussprechen lässt. So. <lacht> Habe ich auch sehr gelacht drüber. Ja. Musste ich auf jeden Fall dick schmunzeln. Deswegen auch das Ding, äh, ein gelungener Song. Und ja, geil, dass wir äh, auch solchen Songs jetzt hier mal das Spotlight geben können. In okay. einer Woche, in der jetzt nicht irgendwie dann die sieben Schwergewichte äh, alle Songs released haben, plus noch die Summer-Single über den Shatern, die jede Woche kommt. Absolut. Ey Bro,
0: ich muss echt sagen, also der Song hat mich auch extrem überrascht, weil er auch vor allem beschreibt und auch zeigt im Video, was in dem letzten Jahr so ein Stück weit passiert ist, dass ich fast nicht anders kann, als aufzustehen und zu applaudieren. So, ne? Wir saßen alle dieses Jahr teilweise mit offenen Mündern vor unseren Displays und haben uns gefragt, ob das alles so eine so eine reale Black-Mirror-Folge ist, die einfach nicht aufhört. Und ich meine gar nicht die Pandemie, weil es für mich oder für mein Empfinden etwas Lösbares ist durch Medizin, durch Behandlung, durch Prävention. Aber was wir nicht lösen können, ist diese unfassbare Dummheit der Menschen und die immer mehr werdenden Psychosen von Menschen, die halt in der Öffentlichkeit stehen und das Gefühl haben, etwas durchblickt zu haben, was alle anderen nicht wissen und nicht sehen. So Allein die Bilder und die Videos, die im Musikvideo vorkommen, haben mir so ein beklemmendes Gefühl gegeben. Teilweise fand ich es auch lustig, weil es so absurd war. Und teilweise war ich unfassbar traurig zugleich, wenn ich so ähm, nach längerer Zeit wieder gesehen habe, wie George Floyd da am Boden ist und mir unbewusst die Frage stelle, so ey, ist das wirklich alles echt? Oder ist das so ein Experiment aller Truman Show? Und Fat Tony und auch Edgar Wasser haben genau das Thema sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht mit diesem Song. Ich würde auch noch ein paar andere Zeilen zitieren. Hat Fat Tony zum Beispiel äh, gerappt aber wie soll man was übertreiben, was schon übertrieben ist? Wie soll man aus was Satire machen, was schon Realsatire ist? Guck dir mal 2020 an, sowas kann man nicht ausdenken, geschweige denn, dann noch einen draufsetzen, um es halt einfach mal auf den Punkt zu bringen, dass das alles sehr extrem war dieses Jahr. Und Edgar Wasser hat auch meiner Meinung nach äh, eine sehr lustige Zeile gehabt. Äh, er rappt nämlich aus dem anderen Winkel, die Welt ist kaputt, doch keiner ist schuld, denn wir sind nur Einsen und Nullen. Unsere Programmierer testen gerade die Figur des rassistischen Bullen und des querdenkenden Bürgers und des orangenen Präsidenten. Hoffe, irgendjemand zieht den Stecker, bevor das Level endet. Mhm. Und mit der Adlib Game Over ist das, glaube ich, ein ganz gutes Schlusswort. Ich hoffe, dass das neue Jahr doch einige Veränderungen mit sich bringt. Eine Veränderung, die für unseren Resümee-Podcast definitiv erfolgen wird, ist, dass wir in naher Zukunft die Stimme von Klo nicht mehr verzerren müssen. Und darauf freue ich mich besonders, weil natürlich das Feedback an vielen Stellen auch immer so war, dass, dass es doch ein bisschen anstrengend sein kann, wenn Klo mit seiner verzerrten Stimme über Hip-Hop spricht. Und äh, ich hoffe natürlich, dass wir bei den anderen Themen auch äh, einen positiven Schritt nach vorne gehen. Äh, ja, ich würde tatsächlich mich auch nochmal äh, bedanken für alle, die hier weiterhin
1: am Start sind. Ich bin froh, dass wir jetzt wieder wöchentlich äh, ein bisschen über Deutschrap äh, sprechen können. Wir haben jetzt ganz die Kategorie Sonstiges und Trap der Woche vernachlässigt. Mhm. Deswegen würde ich da äh, auch nochmal gerne als zwei Worte zu, zu verlieren. <lacht> Ich möchte auf eine Sache hinweisen, die mir sehr, sehr wichtig war diese Woche. Und zwar hat OG Kimo gemeinsam mit äh, Georgia Smith ein unfassbares Video hochgeladen. Yes. Äh, ein Mashup aus zwei Songs, unter anderem dem äh, unfassbar wichtigen 216-Song von OG Kimo aus dem Jahr 2019. so Safe. Hört euch den unbedingt an. Das äh, war wirklich eine geile, geile Nummer. so Da gab es dann noch einen, einen neuen Kimo-Part und ich freue mich allgemein mhm. auf neue Kimo-Sachen. Wir konnten ja jetzt über die erste Single leider nicht sprechen, weil wir da gerade in der Pause waren. Hm. Ansonsten fand ich tatsächlich auch äh, Chilo Abdi diese Woche ganz nice. Hm. Ich fand das äh, Bowser-Rin-UFO-Ding nice, was wir in der Woche verpasst haben, wo äh, mich aber der UFO-Part sehr, sehr krass gestört hat. Äh, und <lacht> ansonsten habe ich eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Mir fällt jetzt spontan auch gar nichts ein, was ich jetzt irgendwie als Top äh, der Woche bezeichnen würde, einfach weil hm. so unfassbar wenig rauskam. Das stimmt. Was aber eigentlich auch mal wieder eine willkommene Abwechslung war. Äh,
0: vielleicht kann man noch erwähnen, äh, diese Woche kam dann noch äh, die Cypher 5.0 vom BHZ raus worüber wir jetzt nicht im Detail sprechen können, weil es irgendwie acht Minuten mit neun verschiedenen Parts gerappter Song ist. Aber ich wollte nochmal meine Props da lassen für die Berliner Jugend, die da untereinander so Cyphers rausbringt, wo es auch in erster Linie um Rap-Skills geht, wo man auch so ein bisschen dieses Community-Ding pflegt und sich gegenseitig auch pusht. Da geht wirklich mein Herz auf, wenn ich das sehe. Ich finde auch, dass, dass das so ein Stück weit fehlt oder gefehlt hat in den letzten Jahren. Und ich würde mir wünschen für 2021, dass es noch mehr Kollabos gibt und dass äh, vor allem die Rap-Skills noch mehr in den Vordergrund gerückt werden. Ansonsten kam wirklich sehr, sehr wenig raus und ähm, ich bin gespannt, was OG Kimo mit seinen nächsten Singles machen wird und wir werden safe darüber sprechen. Und würde damit die Folge beenden. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an A zum J für die Teilnahme am Quiz. Und... Vielen Dank an alle. Bleibt gesund. Peace.